0: ام بي سي عربيه بودكاست.
1: العالم في مواجهه الطقس والطاقه والحاجه والفاقه في اختبار عسير لما فعلت يدا فحرب نفوذ ومصالح بين روسيا واوكرانيا سدت الافق وسدت معها انابيب الغاز الموصوله بالجسد الاوروبي فتداعى لها سائر الجسد بالسهر والحمى. امريكا واوروبا تضغط بالعقوبات وموسكو تغلق البلف لتحرمهم الحركة والحياة الشتاء يستعد للقدوم والبرد يحتاج الدفء والسكون فماذا تفعل أوروبا في ظل نفط شحيح وغاز معدوم هل ستنضي في خطة تقشف ولا مانع من قليل من البرد لتخفيض فاتورة الغاز أم ستعمد لاستحداث بدائل جديدة وهذه تحتاج لفصول وفصول فماذا عن زمهرير شتاء على وشك الوصول روسيا وأوكرانيا والأسر يمتد لكل الدنيا في حرب نهايتها مجهولة وتبقى واحدة من الأسرار والألغاز السلاح مقاطعة وحبوب نفط وغاز
0: على وقع نيران الحرب الروسية الأوكرانية يستعد العالم لاستقبال فصل الشتاء والذي سيكون مختلفا عما عهده العالم بشكل عام وسكان أوروبا بشكل خاص فالزمن الرفاهيه انتهى لدى شعوب القارة العجوز والذين بدأوا برحلة البحث عن بدائل الغاز الروسي والذي كان يدفئ منازلهم ومقر أعمالهم لسنوات طويلة وبين تخزين الحطب وشراء أجهزة تدفئة تعمل على الكهرباء يبحث الأوروبيون عن وسائل تخفف من معاناتهم في موسم الشتاء القادم بعدما خفضت موسكو إمدادات الغاز لأوروبا والذي كان يؤمن 40% من احتياجاتها واستعداداً لمعركة الغاز ومواجهة الشتاء، بدأت بعض الدول مثل ألمانيا بإطفاء إنارة المعالم والمباني التاريخية في العاصمة برلين، كما حظرت بعض المدن استخدام الماء الساخن وخفضت درجات حرارة التدفئة كإجراءات استباقية للحد من أزمة نقص الطاقة المتوقعة مع حلول الشتاء، يدرك العالم ان ازمه الطاقه والغاز لا تنحصر تداعياتها على اوروبا وحدها، بل ايضا تمتد لتغزو العالم وتضع شعوبا عده في مواجهه قاسيه مع الشتاء الذي لطالما تسبب في وفاه الالاف من البشر لعدم قدرتهم على تحمل برودته. اذا شتاء قاس ينتظر العالم، فهل تطفئ ثلوجه نيران الحروب والصراعات؟
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الجولة من تحت الضوء التي نخصصها للطاقة هذه المرة وقراءة لها ونحن على أبواب الشتاء المقبل الذي لم يتبقى منه الكثير وبالتالي أوروبا ربما في مواجهة أزمة حقيقية هذه المرة ما بين الطاقة والطقس في ظل نقص حاد في الغاز. والنفط بطبيعه الحال خلفته الحرب الروسيه الاوكرانيه والتي لا زالت تداعياتها ماثله، كيف ستكون التصرفات والبدائل والى اي مدى هذه الازمه من الممكن ان تتحول الى ازمه اخرى، نناقش كل ذلك مع ضيوفي من لندن السيد مصطفى بازرجان وهو مدير مركز الطاقه للمعلومات والبحوث. في لندن ومن القاهره المهندس اسامه كمال وزير البترول المصري والثروة المعدنيه الاسبق ارحب بكما ضيفي الكريمين والى لندن سيد مصطفى مدير مركز الطاقه للمعلومات والبحوث في لندن حتى تضعنا في جوهر وقلب المعضله والمشكله والازمه يعني كيف تقيمون الموقف الاوروبي من الطاقه وشحها استعدادا للشتاء
2: طبعا بد من التاكيد انه هذه الاستراتيجيه التي يتخذها الاتحاد الاوروبي لانهاء اعتماده على النفط والغاز، لم تكن موجوده حتى قبل ايام من حرب اوكرانيا. هذه استراتيجيه امريكيه فرضت على الاتحاد الاوروبي ولذلك نشهد تداعياتها، هذه نقطه، النقطه الثانيه انه العقوبات المفروضه على روسيا هي الاشد في تاريخ العالم. ولذلك كان هناك تاثير على الاقتصاد الروسي ولكن تداعياتها علي الاقتصاد الاوروبي واضحه وكما ذكرتم في تقاريركم انه دول الاتحاد الاوروبي ستشهد شتاء شديدا هذه النقطه الثانيه النقطه الثالثه التي لا بد من ذكرها انه كان هناك توجه انه اذا امتنع الاتحاد الاوروبي عن شراء النفط والغاز الروسي فستكون هناك وفره وسيتوقف انتاج او يقل انتاج الغاز والنفط الروسي ولكن شهدنا عكس ذلك انتاج النفط والغاز الروسي ارتفع لماذا؟ لان روسيا تمكنت من ايجاد اسواق بديله عن الاسواق الاوروبيه وبالتالي ايضا منحت خصومات بحدود 30 دولارا للبرميل النفط فشهدنا هذه الهبه لشراء النفط الروسي المخفض من سواء من الصين من الهند وحتى اقتصادات دول جنوب شرق آسيا هذه هي الصورة التي عليها العالم في نظام النفط العالمي الجديد.
1: نعم من لندن إلى القاهرة المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروه المعدنية المصري الأسبق يعني إلى أي مدى مهندس أسامة غيرت هذه الأزمة الروسية الأوكرانية من خارطة الطاقة في العالم؟
3: بشكل كبير بنسبة 40% على الغاز الروسي. ده كان بيشكل يعني خطر كبير على اوروبا في هذا التوقيت وبالرغم من ذلك لم تبدا اوروبا في عمل تحديات يعني عمل استراتيجيات لمواجهه هذا التحدي الكبير ايضا نجد انه كان هناك يعني شيء من الاعتماديه بقدر كبير انه ده امر لن يحدث بالرغم ان التوترات السياسيه كانت واضحه منذ ازمه القرن الماضي نضف إلى هذا انه في الوقت الحالي الدول الغربية وامريكا تحديدا تعلم قيمة الطاقة وهناك ترشيد فعلي موجود على الارض فان انت تحاول تعوض 40% مرة واحدة انا اعتقد ان ده امر غير عملي يمكن ان يصل الترشيد في الفترة القادمة إلى 10 15% بحد أقصى لكن ان تعوض ال 40% فده امر صعب جدا ولهذا نجد ان جميع دول اوروبا بصفة خاصة تهرع في إيجاد مصادر بديلة للغاز الروسي من خلال الاتفاقيات اللي عمالة تتعمل في كل مكان ومن خلال حتى يعني التوجه إلى رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران لإمداد أوروبا بالغاز كبديل للغاز الروسي وإن كان هذا يعني مش وارد قوي في الوقت الحالي وبالتالي على الاتحاد الأوروبي أن يعني يعود إلى صوابه ويعلم انه يعني دخل في عايز اقول في حرب غير متكافئه مع مصادر الطاقه الكبيره في العالم اللي هي متمثله في روسيا وايران دون اتخاذ الاجراءات الاحترازيه اللازمه. كل البدائل اللي موجوده كان العالم بيتكلم عنها انها بدائل غير صديقه للبيئه زي الفحم وزي الطاقه النوويه وكان التوجه الى الغاز كافضليه اولى ثم ال ال الطاقه المتجدده كافضليه ثانيه. حتى طاقه الرياح في اوروبا لم يتم استخدامها بعدما ظهر لها اثار سلبيه شديده على حركه الطيور وعلى حركه النحل تحديدا والتي اثرت بشده في الحاصلات الزراعيه ونمو الحاصلات الزراعيه فكان لابد من تهدئتها. يبقى هنا الامور تستدعي على الاتحاد الاوروبي ان يقف وقفه جاده مع نفسه ويعيد حساباته مره اخرى. ليرى من زج به في هذه الحرب من خلال أوكرانيا في حرب يعني أعتقد إنه ما كانش لها يعني أدنى لزوم خالص في هذا التوقيت دون وجود إجراءات احترازية كافية لتأمين إمداداته خاصة وأن المواطن الأوروبي والغربي يشعر بضيق شديد يعني غير مسبوق نتيجة جرجرته في أشياء ليس لها علاقة به.
1: نعم. أعود إلى ضيفي في لندن، ولعل الصورة واضحة فيما يتعلق بالمعاناة الأوروبية جراء هذه الحرب الروسية الأوكرانية خاصة في قطاع الطاقة. الآن أوروبا تعمد على وضع حلول وبدائل إسعافية دعوة للترشيد، للتخفيض ألمانيا تقول يجب أن يعني درجات الحرارة تكون في 19 20 حتى لا تستهلك الغاز فرنسا تطالب باغلاق المحال المكيفه الي ما ذلك من هذه الحلول هل هي مجديه
2: طبعا اكثر حال مؤثر وهو ارتفاع الاسعار يعني حينما كانت أسعار الغاز الروسي تصل مليون وحدة حرارية إلى أربع دولارات ثم قفزت بعد الحرب الأوكرانية إلى 32 دولارا هذا يجعل أنه الأسعار قفزت أربعة أضعاف منذ العام الماضي ولذلك الأسعار هي التي ستلعب دورا كبيرا في خفض الاستهلاك من جانب المواطن لماذا؟ لأن هناك تضخم مرتفع أكثر من أربعين عاما هناك ركود متوقع وحينما يكون الركود مع التضخم ستكون حاله خطيره اقتصاديه هذا الذي سيؤثر على خفض استهلاك الغاز هذه النقطه النقطه الثانيه ان هناك التزامات بيئيه تم تغييرها يعني ال 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 البرلمان الاوروبي اضاف الى الطاقه الخضراء الغاز والطاقة النووية هذا لم يحدث في السابق هناك إشكالات في هذه النقطة النقطة الثالثة والمهمة أنه دول أوروبا مختلفة لماذا ألمانيا الغاز البديل هو الغاز المسال لحد هذه اللحظة التي نتكلم فيها ألمانيا ليست لديها أي محطة للتعامل مع الغاز المسال هناك دول أخرى لديها محطات إيطاليا، إسبانيا فرنسا تعتمد 70% على الطاقة النووية ولذلك شهدنا هذا التفاوت في التأثر عن يعني توقف الاعتماد على النفط والغاز الروسي ولكن هناك ما يطلق عليه الابواب الخلفيه يعني على سبيل المثال لا بد من ذكره هناك نفط روسي يذهب الى الهند يتم تكريره ويعاد بيعه الى الشركات الاوروبيه هذه نقطه النقطه الثانيه كان هناك تصريح أمريكي فيما إذا تم الموافقة على وضع سقف أعلى لأسعار النفط الروسي سيكون بالإمكان التعامل مع النفط الروسي هذه جميعها من تداعيات عدم وضع خطة سابقة للتخلص من الاعتماد على النفط والغاز الروسي
1: نعم مهندس وسامة كمال في القاهرة وزير البترول المصري الأسبق دعنا نتحدث عن البدائل المتاحة في سبيل إيجاد الغاز والطاقة نبحث في هذا الموضوع بعد فاصل قصير، ارجو ان تبقيا معنا ضيفي الكريمين وانتم كذلك مشاهدي الكرام والطاقه وازمه الطاقه والطقس حاضره في هذه الجوله من تحت
0: الضوء. سي عربيه بودكاست.
1: أهلا بكم من جديد في هذه الجولة من تحت الضوء والتي نتحدث فيها عن الطقس والطاقة وشتاء المقبل وأزمة أوروبا فيما يتعلق بالطاقة والغاز على وجه التحديد مع ضيفين من لندن السيد مصطفى بازرغان وهو مدير مركز الطاقة للمعلومات والبحوث في لندن ومن القاهرة المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق مهندس أسامة دعنا نتحدث عن البدائل المتاحة بسياسة الأمر الواقع بمعنى أن هناك يجب ان تكون هناك بدائل للغاز الروسي، نتفق بانها ليست لا يوجد بديل بالمطلق هكذا للنفط والغاز الروسي باعتبار النسبه العاليه للاستيراد، ولكن ما هو متاح يعني ما هو الانسب في تقديرك مصر، الجزائر نتحدث عن عن هذه الدول ربما الاغرب قطر.
3: تمام خلينا يعني نقر حقيقه واقعه ان معظم بلدان العالم او القارات لديها بدائل امريكا لديها بدائل ان تنتقل من الغاز الى الغاز الصخري من البترول الى البترول الصخري الى الطاقه الشمسيه الى الطاقه النوويه لديها بدائل وتستطيع ان تصمد امريكا اللاتينيه شرح افريقيا لديها بدائل ايضا كثيره وخاصه في مجال الطاقه البديله زي الطاقه الشمسيه الى جانب وجود الثروات الطبيعيه زي البترول والغاز اسيا طبعا لديها البدائل منطقة شرق اسيا تحديدا دي فيها اكثر من يعني 50% من احتياطيات العالم من النفط والغاز. اوروبا ليس لديها هذه البدائل فيما عدا منطقة واحدة اللي هي منطقة المملكة المتحدة وبحر الشمال تحديدا والانتاج هناك مش رخيص. يبقى هنا البديل الوحيد امام اوروبا في الفترة القادمة ان تراجع حساباتها السياسية وانا اعتقد ان ده هيبقى حجر زاوية في أوروبا للفترة القادمة هي مراجعة حساباتها السياسية والاقتصادية مع كل دول النفوس في العالم لأنه أوروبا تركت وحيدة في هذه الأزمة دون بدائل حقيقية على الأرض أمريكا لم تمد أوروبا بأي كميات إضافية من الغاز أو البترول الأمريكي وبالعكس وبال ده هي يعني وما ومفيش فهنا يجب على أوروبا أن تجد البدائل المنطقية البدائل المنطقية أنها لجأت بالفعل ويمكن شاهدنا في الشهرين ثلاثة الأخار لقاءات مكثفة ما بين المندوبين الأوروبيين سواء من ألمانيا، من إيطاليا، الاتحاد الأوروبي كممثلين في زيارات لمصر وبالتحديد والاجتماع مع دول منتدى الشرق المتوسط في محاولة لإيجاد بديل من هذه الدول المجتمعة المنتجة للبترول والغاز في هذه المنطقة زي إسرائيل ومصر وقبرص حاليا ويمكن بعض الدول الاخرى نجد ايضا هناك بدائل في ومحاولات للتهدئه مع ايران لان المفروض على ايران المفروض على ايران هو عقوبات امريكيه وليست عقوبات دوليه وبالتالي يمكن التعامل معها ايضا وشفنا يمكن انه بعض الدول حصلت على يعني تصريح باستيراد الوقود الايراني من قبل زي ما شفنا الهند والصين وكوريا الجنوبيه يمكن وايطاليا فهذه المحاولات قد تكون البدائل قصيره المدى، لكن على المدى الطويل اعتقد ان اوروبا عليها ان تراجع حساباتها فيما يتعلق بامداداتها من الطاقه وانها تعيد حساباتها مره اخرى في اقامه مجموعه كبيره من مشروعات الطاقه الشمسيه والطاقه المتجدده في القاره البكر افريقيا وامدادها بالطاقه البديله بدلا من الكهرباء المعتمده بكثره على الغاز الروسي. ايضا عايز اقول حاجه في هذا الاطار انه المواطن الاوروبي مشكلته مش فقط في البرد ولكن الغاز اللي داخل على الصناعه في اوروبا معظم هذه البلدان تحتاج الى غاز سواء بطريقه مباشره كفيد ستوك او بطريقه غير مباشره لتوريد الكهرباء اللازمه للصناعه فهذه الصناعات قد يكون في شهري يوليا واغسطس نتيجه وجود اجازات كثيره في اوروبا في هذا التوقيت قد يكون احتياجاتها منخفضه لكن في الشتاء لن يتحمل الاقتصاد الاوروبي الا يعتمد على مصدر بديل للطاقه وبالتالي اعتقد انه لابد هيكون في حل لهذه الازمه قبل نهايه
1: اغسطس علشان ما اوروبا ما تخشش في نفق مظلم جيد وحتى ذلك الحين سيد مصطفى بازرجان. يعني اوروبا تعلن بانها ستتخلى عن الغاز الروسي نهائيا بنهايه العام هل هذه قرارات سياسيه ام قرارات اقتصاديه على ماذا تبنى أوروبا مثل هذه التوجهات يعني ما الذي يدور في العقل الأوروبي في في هذا الاتجاه؟
2: بداية دعني أوضح نقطة وأختلف فيها مع ضيفكم الكريم القاهرة أوروبا لديها مشكلة في المنظور القصير. أما المنظور البعيد الاستراتيجي البعيد لن يكون لديها مشكلة لماذا؟ لأنه بإمكانها خلال سنتين توفر مصادر للغاز والنفط البديل عن الغاز الروسي سواء من نعم سنتين,
1: سنتين. سنتين.
2: نعم 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 ولذلك أنا أختلف أنه الرأي المشكلة هي مشكلة خلال سنة أو سنة ونص القادمة أما بعدها هناك النفط والغاز الجزائري هناك ليبيا هناك قطر هناك شرق المتوسط ولا ننسى أنه مصر لديها أكبر محطتين لتسييل الغاز في المنطقة هناك استراليا هذه جميعها والولايات المتحدة او وعدت الاتحاد الاوروبي بتزويده بما لا يقل عن 10 الى 12% من حاجته الى الغاز، ولكن المشكله هي هذا الشتاء والشتاء القادم. اما بالنسبه الى اوروبا وهذه الحلول، هذه الحلول انا اعتقد ستدفع اوروبا للعوده الى الفحم، لا ننسى انه اكبر منتج للفحم في الاتحاد الاوروبي هو المانيا، والمانيا بسبب أسباب بيئيه قطعت يعني استهلاك النفط. قطعت استهلاك الطاقة النووية ووقفت قبل حرب أوكرانية آخر محطة. هذه جميعها سيعادل النظر فيها. خاصة حينما نعلم أنه أصبحت البدائل أو الطاقة المتجددة أصبحت عاليه الثمن لا يمكن للحكومات خاصه بعد خسائر كورونا التي تجاوزت 22 تريليون دولار عالميا ليس بامكانها كما وعدت في السابق بدعم مصادر الطاقه المتجدده ولذلك انا اعتقد هذه جميعها هي لسد الحاجه وسيكون هناك كما قلنا الدخول من الباب الخلفي لحل المشكله خلالها. هذا الشتاء والشتاء القادم اما بعدها فاعتقد انه المشكله حلت ولكن لن تعود أوروبا أو الاتحاد الأوروبي إلى السياسة السابقة وهو الاعتماد على النفط والغاز الروسي لماذا هذا هو سبب سياسي الانصياع إلى الضغط الأمريكي. جيد
1: سيد أسامة كمال يعني إذا كانت مسألة مسألة عام أو عامين في القاهرة ضيف في القاهرة إذا كانت مسألة عام أو عامين فهي مقدور عليها دون إعلان التنازل أمام روسيا تعتبر هزيمة لأوروبا هي تعلن هذا الموقف الصريح تجاه. روسيا وبالتالي له تبعاته ولماذا التقليل من شان العقوبات المفروضه على روسيا وتاثيرها هي الاخرى في هذا البلد المؤشرات الاقتصاديه في روسيا تقول بان ثم التاثير يحدث انه يتفاقم بمرور الوقت يعني روسيا ليست بمنأى عن الوجع الاوروبي
3: يعني انا لا اعتقد انه اوروبا تستطيع ان تحتمل شتاءين او سنه ونص سنتين تحت هذا الموقف وراينا من قبل ان نحن نقتار خبراتنا من الاحداث السابقه في حرب 73 في حرب اكتوبر 73 لم تتحمل اوروبا اكثر من 10 ايام كنا في شهر اكتوبر لم تتحمل اكثر من 10 ايام كي يعني يعاود العرب ضخ البترول العربي الى اوروبا في هذا التوقيت لمنع الازمه وشاهدنا من قبل في ازمات سابقه برضه في يمكن في يونيو 2014 لما هددت بعض الدول الغربيه بانها تفرض عقوبات على مصر بعد الثوره شفنا وزير الخارجيه السعودي رحمه الله عليه في هذا التوقيت قال انه الدول العربيه ستساند مصر ولو استدعى الامر يعني تكرار مساله العقوبات بامداد النفط والغاز ولم تت... يعني في هذا التوقيت الكل استجاب على طول فأنا لا أعتقد أنه يعني أوروبا على استعداد أن تمر بهذه التجربة لمدة سنة ونصف أو سنتين، الحقيقة أنها فوق طاقة، فوق طاقة أي حد. لكن أتفق تماما مع المبدأ أنه الاعتماد بنسبة كبيرة تصل إلى 40% على مصدر واحد يشكل خطورة طبعا. وبالتالي ستكون البدائل هي الاعتماد على مصادر أخرى بديلة، ويكون هناك يعني ردة في بعض المقررات البيئية التي تم فرضها من قبل. بحظر او تقليل استخدام الفحم والطاقه النوويه باعاده استخدامهم طبقا لمعايير جديده او يعني محاذير اخرى يتم مراعاتها في المستقبل برضه متفق مع زميلي في انه طبعا الاتجاه بتقفيض بعض العقوبات اللي موجوده على ايران وايجاد بدائل خلفيه من مناطق اخرى او بدائل من امدادات طاقه نعم. عايز اقول مثلا انه يعني كل دول الخليج والجزائر م. بتنتج بكل طاقتها حاليا وهناك ازمه على فما, كل... فما هو البديل الذي ممكن ان تقدمه صحيح. هذه الدول صحيح كزياده في الانتاج وتبقى يعني هات... شيء هيبقى صعب
1: صحيح تبقي هذه الازمه ماثله وحاضره بوجود مسبباتها انا اشكر ضيفي من لندن سيد مصطفى بدرجان وانت مدير مركز الطاقه للمعلومات والبحوث في العاصمه البريطانيه ومن <تصفيق> القاهره المهندس اسامه كمال وزير البترول والثروه المعدنيه المصري الاسبق شكرا جزيلا لكما اثريتم الحوار وشكرا لكم مشاهدينا الكرام وتبقى هذه الازمه ماسله بطبيعه الحال ونحن امام شتاء قاسي في اوروبا شكرا لكم الى اللقاء